0: Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von
1: und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten, also eigentlich 102. Folge der Rechtsbelehrung, was wiederum aber die zweite Folge ist, die wir über das Telekommunikation, Telemedien-Datenschutzgesetz machen. Und dazu freue ich mich recht herzlich, den Menschen zu ergrüßen bekommen, der sagen kann, warum wir dafür zwei Folgen brauchen und ganz kurz erklärt, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Herr Dr. Thomas Schwenke. Hallo, liebe
0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Herr Richter. Ja, ich begrüße dich auch herzlichst, aber keine Zeit für Höflichkeiten im Innenverhältnis. Aha, ja so noch... ist das
1: also. Ja, ja, ja.
0: Du, nicht, gilt nicht gegenüber unseren Gästen und unseren Zuhörern, nur dir gegenüber. Du mm, weißt ja, ich mag klar. dich auch so. Ja, ja. Und die zweite Folge zu dem schönen Telekom-Telemedien-Datenschutzgesetz, über das wir in der letzten Folge mit Dr. Arsion erfahren haben, dass es eigentlich gar nicht so für den Datenschutz da ist, sondern eher für den Schutz der elektronischen Privatsphäre im Rahmen der Kommunikation und im Rahmen des Abrufs von Inhalten, also wenn irgendwelche Dinge auf unseren Geräten gespeichert werden. Wir haben breit über das Thema gesprochen, dafür weise ich einfach auf die letzte Folge. Und heute widmen wir uns einen speziellen Ausschnitt davon und es geht dabei um den Schutz der Speicherung und des Abrufs von Informationen auf Enteinrichtungen, das, was allgemein hin unter Cookies bekannt ist, wobei der Begriff viel zu einschränkend ist. Wir haben beim letzten Mal erfahren, dass damit letztendlich alle Informationen gemeint sind, ob sie auf Computern, auf Telefonen, in Fahrzeugen, in sonstigen Geräten, die irgendwie mit dem Internet verbunden sind, gespeichert werden. Und dazu gibt es eine neue Regelung, die ab dem 1.12. in Deutschland gilt. Das in aller Kürze und jetzt können wir uns im Detail
1: damit beschäftigen. Ich hätte vielleicht doch die Zusammenfassung ein bisschen äh, sozusagen detaillierter abfragen sollen, aber gut. Also, falls ihr letzte Folge nicht gehört habt, was ihr auf jeden Fall tun solltet, wenn ihr Details darüber wissen wolltet, was Thomas jetzt gerade in anderthalb Minuten erzählt hat. Es gibt also ein neues Gesetz, das regelt Dinge, die aber nicht die Dinge sind, nach dem der Name klingt. Ja, also Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz. Macht gar nicht das, nachdem es klingt, aber immerhin kann man drüber reden: Was ist Telekommunikation? Was sind Telemedien? Was hat der Datenschützer damit zu tun? Spoiler, nicht so viel. Ähm, und was Oder doch sonst sehr noch viel. So? Oder doch sehr viel, genau. Aber das eben in der letzten Folge. So, aber Thomas, bevor ich unsere äh, ehrenwerte Gästin begrüße, warum brauchen wir heute nochmal eine eigene Folge? Worüber geht die? Die
0: geht über diesen Teil des TTDSG, bei dem es eben um die Speicherung und den Abruf der Informationen geht. Und das ist deswegen relevant, weil es uns alle betrifft, die irgendwelche Webseiten haben, Apps haben oder generell Online-Angebote bereitstellen.
1: Das heißt, jetzt jetzt hast ja. du erklärt, jetzt hast du schon erklärt, dass sozusagen Cookies Teil dieses Dings sind, ja? Also Informationen, die auf Geräten gespeichert und dann wieder ausgelesen werden. Reden wir heute nur über Cookies oder reden wir heute über das Ganze.
0: Wir reden schon eher über die Cookies. Das heißt, wir reden schon darüber, was passiert, wenn ich zum Beispiel Webseiten aufrufe und dann so ein Banner erscheint und mich fragt, ob ich meine Einwilligung in die Speicherung und das Auslesen von Cookies
1: geben möchte. Na gut. Und dazu begrüßen wir recht herzlich Dr. Nina Elisabeth Herbord. Hallo und guten Abend. Hallo. Referentin im Referat Telemedien bei der Berliner Daten bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, aber heute nicht in dieser Position hier.
2: Das stimmt, das ist mein Freizeitvergnügen jetzt hier. Okay. Und ich versuche, naja, also es belastet nicht den Steuerzahler, dass ich heute hier okay. bei euch okay. bin. Mhm. Und lasse mich mal überraschen, worüber wir heute sprechen. Also die Einführung die Einführung lässt mich so ein bisschen sprachlos zurück. Ich sollte wahrscheinlich die Folge mit Simon Astion auch nochmal anhören, um ein bisschen was zu lernen. Aber
1: sprachlos, weil du entdeckt hast, dass da Dinge passieren, mit denen du nicht gerechnet hättest, oder weil du zweifelst, ob das heute die richtige Sendung ist, in der du zu Gast bist?
2: Nein, nein, das ist absolut die richtige okay, Sendung okay, hier, okay. aber es, es gibt halt noch so viel mehr. Dieses TTDSG hat so viele Überraschungen, also ist quasi wie ein Überraschungseil.
1: Mein Fazit aus der letzten Sendung war, das ist ein äh, großer Überraschungstrauß ausgelassener Möglichkeiten und ich bin gespannt, ob sich das heute sozusagen ändert oder ob da vielleicht doch Dinge geklärt sind. Thomas?
0: Ich wollte noch kurz anmerken, ich bin heute auch nicht in meiner offiziellen Position da, sondern privat. Aha. Also nicht als Anwalt, der, zuf also nicht als Anwalt der zufällig im Berliner Raum auch im Datenschutzbereich berät, also zufällig in dem Bereich, Aha. wo Nina auch tätig ist. Das heißt, alle Aussagen, die ich heute tätige, sollten mir nicht in meiner Position, sollte ich jemals Mandanten vertreten, zwangsläufig zugerechnet werden.
1: Ich spreche frei. Ich, äh, sollte ich vorsichtshalb auch sagen, dass ich heute privat hier bin? Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, wenn ihr beide da so ein großes... Nee, ich denke nur dass wir uns
0: auf einer beruflichen Ebene begegnen und dann könnte es durchaus heißen, hm, aber in der Podcast-Sendung haben Sie mir recht gegeben und jetzt hier in diesem Fall sehen Sie es komplett anders. Wollte ich nur darauf hinweisen.
1: <lacht> Will ich genau? haben? Egal, das machen wir für in der post -Tour. So, ähm, jetzt ist meine erste Frage, glaube ich. Es gibt also dieses Gesetz. Dieses Gesetz, von dem ich schon gelernt habe, dass es Dinge regelt, nach denen es gar nicht klingt. Da spielen jetzt irgendwie Cookies eine Rolle, weil es eben ums Ausleihen, also Cookies, kleine Textdateien, die auf dem Rechner gespeichert werden, was Webseitenbetreiber und Werbenetzwerkbetreiber benutzen, um Menschen zu identifizieren und zu kategorisieren. Welche Rolle spielt das in diesem neuen Gesetz, was nicht sowieso schon die Datenschutzgrundverordnung ändert, äh, nicht ändert, sondern äh, regelt?
2: Ich würde einfach mal anfangen ja. aus meiner Sicht. Bitte. Also du kannst mir glauben, ich wäre auch glücklicher, wenn das irgendwie alles über die DSGVO abgedeckt wäre und ich nur ein einziges Gesetz zur Hand nehmen müsste und mir keine Gedanken darüber machen müsste, wo muss ich irgendwas abgrenzen. Das wäre für mich definitiv auch leichter und wahrscheinlich für die Webseitenbetreiber etc. auch. Was aber, wenn wir den Begriff Cookies benutzen, passiert, ist von außen erstmal ein einheitlicher Lebenssachverhalt, aber eben zwei Sachen, die passieren. Einmal wird durch Techniken, ich sage jetzt eben vereinfacht Cookies, weil das der häufigste Anwendungsfall ist, auf mein Gerät zugegriffen. Mhm. Und was geschützt werden soll, ist eben meine Geräteintegrität. Ebenso, dass einfach nicht irgendjemand auch durch mein Fenster, meine Haustür oder so in meine Privatsphäre eindringt, ohne dass ich das vielleicht sogar nicht mal mitbekomme. Das ist ein rein technischer Schritt, mhm. der durch das, TTDSG jetzt hoffentlich rechtssicher geregelt sein soll. Warum ich rechtssicher so betone, da können wir vielleicht historisch gleich noch mal drauf eingehen. Was dann erfolgt und was, worauf das Setzen von Cookies oder der Einsatz von Cookies abzielt, ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Das heißt, du hast gefragt, warum gucken wir uns nicht nur die DSGVO an? Ja, das ist mit Sicherheit der Schwerpunkt. Aber zu der Frage DSGVO und personenbezogener Daten kommen wir erst, wenn vorher etwas Technisches passiert. Und es kann sinnvoll sein, sich das primär anzugucken, die technischen Prozesse, oder aber, wie wir es bisher primär gemacht haben, die Datenverarbeitungsprozesse.
1: Meine Frage war eigentlich nicht so sehr, warum gucken wir uns das heute an, sondern meine Frage war eigentlich eher, Warum hat der Gesetzgeber ein Gesetz erlassen, also ein weiteres Gesetz erlassen, das sich mit dem Bereich beschäftigt, das dazu führt, dass wir uns heute hier damit beschäftigen müssen?
2: Ah, wunderbar. Danke für die Konkretisierung. Aha. Ich würde sagen, da ist Europa dran schuld. Wobei, schuld klingt so negativ. Das hat seine Hintergründe im Europäischen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist auf europäischer Ebene durch die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, geregelt. Der Bereich der technische Prozess, der zunächst stattfindet beim Einsatz von Cookies, ist geregelt durch eine Richtlinie, die kurz E-Privacy-Richtlinie. Und der geneigte Nutzer oder Hörer hier hat vielleicht gehört, einmal habe ich Verordnung gesagt, einmal habe ich Richtlinie gesagt. Der Unterschied dieser beiden Konstellationen auf europäischer Ebene ist, eine Verordnung gilt unmittelbar in den Mitgliedstaaten, eine Richtlinie nicht, sondern die bildet nur einen Rahmen, der umzusetzen ist in nationales Recht. Und das heißt, weil es eben auf europäischer Ebene das Ganze in, durch zwei Rahmenwerke geregelt ist, muss das letztendlich auf nationaler Ebene genauso passieren und durch einen in dem Fall aktiven Akt ein separates Gesetz zu erlassen, wie das TTDSG. Hm. <lacht>
0: das könnte, ja, ja.
1: Es <lacht> könnte so einfach sein, Verstehst? meint man manchmal, aber naja, ist es halt nicht. <lacht> ähm, so, wir reden jetzt also, ich muss mir mal einen Begriff aufhängen, wir reden jetzt also über Dinge, die auf Computern abgespeichert werden. Du hast aber auch schon gesagt, das Ziel ist die Identifizierung von Personen. Aber müssen wir heute da die technische Linie ziehen? Also weil ich kann ja auch über andere Dinge versuchen, Menschen zu identifizieren, die nicht, die sozusagen, also ohne dass ich auf ihrem Rechner Dinge abspeichere und wieder abrufe. Ist dieser technische Vorgang sozusagen heute unsere Schwelle?
2: Worauf du möglicherweise anspielst, ist, es gibt auch Techniken, da wird da nicht so etwas wie ein Cookie gesetzt, sondern auf irgendeine andere Art und Weise Browserinformationen verarbeitet, die es ermöglichen, Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu ziehen. Mhm. Das würde jetzt technisch wahnsinnig ins Detail gehen. Da gibt es verschiedene Techniken, mhm. wo das diskutabel ist, sind wir da überhaupt im TTDSG oder nicht. Aber ich sehe, ah, ich wusste schon, Thomas möchte an dem Punkt reingrätschen, weil der ist hier der, der, der Technik-Crack unter uns. Nein, keineswegs.
0: Keines ich wollte ganz im Gegenteil noch eine vereinfachte Sichtweise darlegen. Das heißt, ich würde das auch noch erklären von Standpunkten, was geschützt werden soll. Halten wir erstmal fest, Daten können potenziell böse sein, also Angaben oder Informationen, irgendetwas mit einem Informationsgehalt. Und der Gesetzgeber sagte, wir haben zwei Punkte, von denen aus die Gefahr ausgehen könnte. Zum einen sind es Daten, die einen Rückschluss auf eine Person erlauben. Das sind die personenbezogenen Daten. Zum Beispiel eine IP wird als solches Datum festgehalten. Natürlich Namen, E-Mail, Adressen, die auf eine Person hinweisen. Dafür haben wir das Datenschutzgesetz. Die Datenschutzgrundverordnung regelt diese Gefahr. Wir haben aber dann noch eine weitere Gefahr. Die Gefahr geht davon aus, wenn egal was für Daten, egal ob personenbezogen oder anonym, in unseren Endgeräten gespeichert werden. Das heißt, sobald irgendwelche Informationen auf meinem Gerät von einem Anbieter gespeichert werden, kann er da potenziellen Schindluder treiben. Das heißt, auch wenn diese Informationen nicht personenbezogen sind, geht von ihnen potenziell eine Gefahr aus. Das heißt, wir haben zwei Krisenherde beziehungsweise zwei Gefahrenherde, personenbezogene Daten, Daten auf den Geräten und deswegen gibt es zwei Schutzrichtung, personenbezogene Daten DSGVO und Daten auf den Geräten, das TTDSG.
1: Das war bestimmt mega interessant, was du gerade erzählt hast, aber man hat höchstens ein Zehntel davon verstanden, weil deine Netzverbindung gerade harte Aussätze hat. Muss ich das nochmal wiederholen? <lacht> okay. Also das
2: Witzige ist, wahrscheinlich, wenn man ihn verstanden hätte, hätte man es auch nicht verstanden, weil die Materie <lacht> so komplex ist.
1: Ich glaube, das ist schon auch okay und ich glaube, man kann das schon auch verstehen, aber ich frage mich trotzdem, ob es da trotzdem Dinge gibt, die da rausfallen. Also, es gibt ja zum Beispiel, wie sagen wir, also zum Beispiel, es gibt ja sowas wie Browser-Fingerprinting. Ne? Also, da speichert ein Anbieter nichts ab auf dem Rechner und liest das dann wieder aus, sondern wenn man zum ersten Mal auf einer Website ist, guckt er, ah, dieser Browser, welches Betriebssystem, welche Schriftsätze kann er darstellen und so, das merke ich mir alles und dann immer, wenn, wenn Leute wiederkommen, gucke ich, kenne ich den schon. Da würde ich jetzt sagen, nach dem, was du oder was ihr gesagt habt, das würde drunter fallen, weil es ist das Auslesen von Informationen von einem Rechner. Ja, nein? Also
0: ich werde gegen das auslesen, weil wenn du jetzt die Informationen des Browsers und die IP-Adresse gehört auch dazu, auf Grundlage dieser IP kann man so einen Fingerabdruck auch erstellen, die werden ja nicht aus dem Gerät gelesen, sondern die werden von dem Gerät an den Server gesendet, von dem aus die Website abgefragt wird. Das heißt, solange das wirklich nur diese gesendeten Informationen sind, wäre so ein Fingerprint, also ein digitaler Fingerabdruck für mich, nicht für diese Vorschrift relevant, durchaus für das Datenschutzgesetz, aber mhm. nicht für das TTDSG. Wenn jetzt aber der Anbieter, wie es häufig bei Fingerprinting ist, noch zusätzlich eine Software, also ein Skript auf dem Gerät, den Nutzer laufen lässt und von dort aus noch zusätzliche
1: Informationen bezieht, dann ja. Also wenn nur Informationen verwendet werden, die ich sowieso, die ich sozusagen als Webseiten-Surfer sowieso mitteile oder die mein Rechner sowieso mitteilt, dann würde es nicht... Und das TTDSG-File, ganz wichtiger Punkt. Nein? Falsch? Thomas, du hebst gerade den Finger und Genau, nee, nee, das
0: ist schon so richtig. Ich wollte nur sagen, okay. das, ist jetzt, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Das ist jetzt nur meine und die Ansicht anderer Personen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, dass Nina jetzt automatisch damit übereinstimmt.
1: Aha!
2: Mhm. Also, ich würde das nicht pauschal beantworten wollen. <lacht> denn okay. wir haben Ja? Jetzt Du bist ja jetzt hier schon lange genug mit Juristen zu Es kommt drauf an. Mhm, okay. Wir haben in der Praxis schon verschiedenste Konstellationen gesehen, wie Techniken wie Fingerprinting auch eingesetzt werden können, auch kombiniert werden, dass wir sagen würden, es gibt Varianten, da müssen wir schon nach dem TTDSG ab dem 1. Dezember mal drauf Es gibt aber auch Varianten, da würde ich das ablehnen macht aber in der Praxis für die Webseitenbetreiber aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Unterschied, denn die haben uns trotzdem an der Backe, wenn wir auf sie aufmerksam werden, denn das Fingerprinting findet ja auch statt, um personenbezogene Daten zu verarbeiten und damit irgendwas zu machen. Äh, Thomas schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf, also vielleicht hat er auch Gegenbeispiele, aber Thomas hat es gesagt, nur weil ich als Webseitenbetreiber ein Sachverhalt habe, der vielleicht nicht in den Anwendungsbereich des TTDSG fällt, bin ich nicht fein raus und muss nichts mehr machen, sondern muss mir immer noch das Datenschutzrecht anschauen und
1: Ja, also ja, aber darüber, also ich, ich dachte, das ist die Grenze, die wir heute ziehen wollen, dass wir heute wirklich nur darüber reden, was ins TTDSG fällt. Das, also das sozusagen sei in aller Deutlichkeit nochmal gesagt. Was? Auch nicht richtig. Ja, das ist schwer, zu ich, ich so sagen. Ich, ich hätte folgendes gedacht. Ich hätte folgendes Wie, wie ihr beide schon jetzt sozusagen gleich erklärt habt, es gibt verschiedene Regelungen, die im Datenschutzbereich zur Anwendung kommen. Unter anderem auch das TTDSG. Und was wir heute hier nur verhandeln ist, fällt eine bestimmte Technologie unter das TTDSG. Heißt auch, ne, also was Dina gerade auch gesagt hat, ähm, wenn es nicht unter das CTDSG fällt, heißt das noch lange nicht, dass man nicht datenschutzrechtliche Probleme damit haben kann. Aber wir reden ja heute nur über das eine Gesetz. Oder geht nicht mal das?
2: Ich würde sagen, und jetzt gucke ich mal, wie Thomas reagiert, wenn <lacht> ich das sage, das ist ein Lebenssachverhalt, der so ineinander übergeht, mhm. dass ich mir nicht die Mühe machen, also, was heißt die Mühe machen würde, aber es ist, vergoldete Mühe finde, das jetzt super grenzscharf abzugrenzen, damit wir nur über das eine oder das andere sprechen, sondern es geht ineinander über. Und vielleicht, wenn Thomas mir dann gleich Fragen stellen wird, so was ist denn dann zu beachten, wirst du auch merken, es ist letztendlich nach beiden Gesetzen, selbst wenn ich erst das eine angucken muss, dann geht der Lebenssachverhalt weiter und dann muss ich fließend das andere beachten, dass die Rahmenbedingungen sehr ähnlich sind, wenn ich eine Einwilligung dafür brauche so Also was heißt, wenn ich eine Einbindung brauche, da sind es genau die gleichen Rahmenbedingungen. so oh, Und jetzt, ja, ja, ich sehe schon eure Gesichtsausdrücke. Jetzt überlegt mal, wie es mir jeden Tag im Büro geht.
0: <lacht> also, also erstmal sollten wir darauf hinweisen, dass wir, wenn wir einen Podcast aufnehmen, auch ein Video mitlaufen haben für uns, damit wir uns auch gegenseitig ich
1: sehen. Ich habe gerade jetzt schon überlegt, ob sozusagen ob vielleicht mit Folge 100 einfach der Zeit der Podcast vorbei weil in Zukunft YouTube, <lacht> äh, weil, die, weil die Mimik der GästInnen sozusagen so viel noch mieter mitbringt und auch von der, auch der Herr ist sehr interessant zu beobachten, wenn es um so eine, sagen wir mal, diffizilen Themen geht.
0: Nee, also ich kann Nina nur zustimmen. Also sie könnte auch sagen, mir ist es letztendlich egal, welches Gesetz anwendbar ist. Hinterher landet eher alles auf meinem Tisch und ich muss <lacht> letztendlich über alles dieselbe Entscheidung treffen. Denn zum Beispiel wird so ein Cookie auf deinem Computer gespeichert. Dann sagt man, okay, das TTDSG ist anwendbar und wir brauchen eine strenge Einwilligung. So, dieses Cookie wird aber nicht einfach so auf deinem Gerät ausgelesen, sondern zu diesem Cookie, in diesem Cookie steht eine bestimmte Nummer. Nehmen wir mal die Nummer 999. Auf dem Server, zum Beispiel von Google, sind Informationen gespeichert, wie die IP-Adresse, wie das Verhalten, die Interessen der Nutzer. Und die sind unter der Nummer 999 gespeichert. Das heißt, dank des Cookies weiß Google, dass diese Informationen auf dem Server, dem Nutzer bzw. dem Browser zugeordnet werden können. Und jetzt ist diese Speicherung auf dem Gerät nur nach dem TTDSG zu beurteilen, aber die weitere Verarbeitung auf dem Server ist nach der DSGVO zu beurteilen.
1: Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob der Scope dieses Podcasts ausreicht. Also, was ist denn. Naja, egal. Anyways, ich habe ja. Moment, ich hab es ist ja, ja, ein ja, Gesetz,
0: das alle betrifft. Das muss ja jeder verstehen. Ja. Gehe ich von aus.
1: Ich da meine Zweifel, aber gut. Nina?
2: Nee, ich wollte nur sagen, vielleicht können wir einfach mal ein bisschen äh, plakativer sprechen, äh, mal über so einen Cookie-Banner. Du willst ja die ganze Zeit das gerne sauber abgrenzen. Ich fände das nee, auch nee, stopp, total stopp, 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 toll, wenn stopp,
1: andere sich stopp, 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 halt. Also Cookie-Banner ist ja schon wieder die Gestalt gewordene Einwilligung. Und bevor wir darüber sprechen, möchte ich erst mal sozusagen von euch nochmal erklärt würden, erklärt haben, welche Rolle eine Einwilligung überhaupt spielt und was Einwilligung überhaupt bedeutet. Das heißt also, nach wie vor, das kennt man ja schon, gibt es anscheinend so ein Konzept, also im Prinzip dürfen die Daten nicht verarbeitet werden, aber sie dürfen vielleicht doch verarbeitet werden, wenn, dann gibt es verschiedene Dinge und dann ist vielleicht eins eine Einwilligung. Macht das TTDSG da, dass jetzt Dinge anders sind als vorher? Also definiert das Einwilligung zum Beispiel anders oder die Grenzen von eine Einwilligung erfordert ist? erforderlich ist. Jetzt können wir kurz in die Historie zurückblicken, Nina. Magst du?
2: Nee, nee, das, das ist kein schönes Thema. Mach du mal bitte. Oh je.
0: Also, das, was wir im dem TTDSG geregelt haben, das kommt ja aus der E-Privacy-Richtlinie. Und diese E-Privacy-Richtlinie ist auf der EU-Ebene beschlossen worden. Und dort ist eben beschlossen worden, dass das Auslesen und Speichern von Informationen auf den Geräten grundsätzlich einer Einwilligung bedarf. Und diese Regelung ist von 2009. Und sie sollte innerhalb von zwei Jahren innerhalb der Mitgliedstaaten in der EU umgesetzt worden sein gewesen sein. Also auch in Deutschland. In Deutschland hat man aber diese Einwilligungspflicht nicht umgesetzt, zumindest nicht wörtlich ins Gesetz aufgenommen. In unserem Gesetz, § 15 Absatz 3 des Telemediengesetzes, stand bisher, dass pseudonyme Profile von Nutzern gespeichert werden dürfen, solange diese Nutzer dem nicht widersprochen haben. Das hört sich so ziemlich wie das Gegenteil einer Einwilligung an. Und dann hat man lange darüber diskutiert, ob, wie diese Vorschrift auszulegen ist, ob es eine Einwilligung oder ein Widerrufspflicht ist. Dann kam die DSGVO dazwischen. Dann hat man zwischenzeitlich gesagt, auch die Datenschutzbehörden, nee, diese Regelung gilt nicht mehr, wir werden die DSGVO an. Bis der Europäische Gerichtshof und der Bundesgerichtshof, der Bundesgerichtshof 2020 erklärt haben, nein, auch wenn in Deutschland in diesem Gesetz steht, solange die Nutzer nicht widerrufen, ist das so zu verstehen, als das stünde, erst wenn die Nutzer eingewilligt haben. Also man musste das Gegenteil dessen lesen, was im Gesetz geschrieben war. Und jetzt endlich hat der Gesetzgeber die Vorschrift, die in der E-Privacy-Verordnung seit zehn Jahren schon steht, in das deutsche Recht übernommen, sodass man durchaus sagen könnte, es hat sich nicht viel geändert, es ist alles so geblieben, wie es ist. Letztendlich ist es nur eine Neuformulierung, wie sie sein sollte und was wir gerade erleben, ist sowas wie, ich glaube, bei Filmen würde man das als Reboot bezeichnen. Das heißt eigentlich <lacht> gleicher Inhalt, aber im neuen
1: Kleid. Das Datenschutzgesetz als A-Team, ich finde es hervorragend. Ähm, also da steht jetzt sozusagen im TTDSG drinne, es muss eingewilligt werden. Das ist der Grundsatz.
2: Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, mhm. seit 2009 hätte das schon irgendwo stehen mhm. müssen. Grundsatz ist eine Einwilligung. Seit 2009 wird also drumherum geeiert, ähm, ob man da irgendwie das vielleicht noch so ein bisschen weniger mit Einwilligung machen kann und so weiter. Ähm, die, diese Diskussionen darüber, ob man vielleicht da mal auf eine Einwilligung vielleicht verzichten könnte oder so, die sind mit dem 1.12. definitiv vorbei, mhm. zumindest aus Sicht der Aufsichtsbehörden. Da gibt es bestimmt auch noch andere Ansichten. Mhm. aber das hat dazu geführt, dass, weil in Deutschland diese EU-Rahmenbedingungen nicht ordentlich umgesetzt wurden, man in Deutschland quasi die Chance hatte, um so Einwilligungseinholung gegebenenfalls noch mal so ein bisschen drum herum zu kommen, wenn man es passend argumentiert hat. In anderen EU-Ländern ist das eben seit geraumer Zeit schon entsprechend streng, wie es jetzt mit dem TTDSG wird. Und um deine Frage jetzt mal auf den Punkt zu beantworten, mhm. ja, ja, zum 1.12. wird es Veränderungen geben, in der Weise, dass wir davon ausgehen, ähm, dass man für mehr Sachverhalte eine Einwilligung braucht, wo man, wo es betreiber bisher versucht haben, zu, zu argumentieren, dass sie das nicht brauchen.
1: Okay, so jetzt gibt es ja ähm, bei der bei der Verarbeitung von Daten im, beim Web, äh, Websurfing-Vorgang gibt es ja so Dinge, wo ich, wo selbst ich sagen würde, na gut, dass, da geht es halt nicht ohne Datenverarbeitung. Zum Beispiel, wenn ich Online-Shopping mache. Ja? Also die Dinge, die ich in einen Warenkorb reinlege und die Übertragung von Rechnungsdaten, wenn ich mich entschließe, da was zu kaufen, geht halt nicht ohne. So, da braucht man, was, weiß ich nicht, zu sagen, ob man dafür dann auch eine Einwilligung braucht oder nicht. Was ich aber mich frage ist, ich bin ja großer Fan von, und ich mache das, seit es sie gibt, ich klicke jedes einzelne Cookie-Banner durch, jedes einzelne. Und da gibt es immer diese Abteilung, wir sammeln auch Daten auf Grundlage von berechtigtem Interesse. Das kann man dann auch abstellen. Es ist aber nochmal extra und das ist, auch, das ist auch im Gegensatz zu vielen anderen Dingen nicht defaultmäßig ausgestellt, sondern defaultmäßig angestellt. Das, und wir haben das hier aber auch immer mal wieder so versucht zu besprechen, was, was genau heißt denn so berechtigtes Interesse und ähm, da hat, äh, kam von Thomas immer, die, die Thomas hat die Perspektive geschildert, dass die freie Hand des Marktes der Ansicht ist, dass berechtigtes Interesse schon auch ganz schön weit führen kann. Wie ist denn das jetzt aufgrund dessen, was da neu im TTSG steht? Gibt es denn diese, diesen Graubereich, wo man als Normalsterblicher denkt, naja gut, manchmal geht es nicht anders und sich äh, irgendwie Online-Firmen so schon die Hände reiben, Hahaha, da ist das berechtigte Interesse, da können wir doch alles sammeln. Gibt es sowas auch oder ist es jetzt härter und klarer?
2: Also das, was du da gerade beschreibst, ist letztendlich eine Konsequenz daraus, dass die Frage, wie müssen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien, die eben technisch auf meine Geräte zu greifen, dass der, der Rechtsrahmen nicht so eindeutig war, weil es sich ordentlich umgesetzt wurde. Meine. Die Aufsichtsbehörden haben da 2019 mal so ein Papier rausgebracht, wo sie da beschreiben, was hat das für eine Konsequenz, nämlich die Konsequenz wir beurteilen im Grunde die gesamte, den ganzen Lebenssachverhalt nur nach den datenschutzrechtlichen Vorgaben, die das zulassen, was du gerade beschrieben hast, wenn bei einer Interessenabwägung herauskommt, dass die Interessen der in dem Fall Wirtschaft, aus bestimmten Gründen überwiegen, dass man dann Daten auch auf, auf dieser Basis verarbeiten könnte. Diese für die Folgedatenverarbeitung kann ich da immer noch drüber diskutieren. Aber ich kann mich da jetzt nicht definitiv nicht mehr darauf berufen für diesen rein technischen Prozess. Sagen wir wieder am Beispiel vom Cookie durch das Setzen des Cookies. Das heißt, ich muss jetzt erst die Hürde des TTDSG überwinden und gucken, kann ich, nach 25 TTDSG irgendwas ohne Einwilligung machen, um dann für die weitere Datenverarbeitung überhaupt erst zu der Frage zu kommen, gibt es ein berechtigtes Interesse. Und jetzt ich, versuche ich auf den Punkt zu kommen, das, was da im TTDSG steht, ist aus unserer Perspektive äh, strenger, denn es gibt nicht so einen flexiblen Abwägungstatbestand, ich gucke mal, was haben hier alle für Interessen und wege das dann ab, sondern die Ausnahmen, die Festgelegt sind dafür, dass ich keine Einwilligung brauche, die sind enger. So, das bedeutet, dass mit dieser Argumentation, ach, ich habe da ein überwiegendes berechtigtes Interesse, kann zukünftig auf deinem Endgerät jedenfalls keiner mehr ein Cookie setzen.
1: Okay. Und kannst du das aber ein bisschen eingrenzen oder den Fall sagen, wann es eben, also wann selbst nach TTDSG noch ähm, die, das erlaubt ist ohne Einwilligung oder was da erlaubt ist ohne Einwilligung?
2: Ich würde mal mit, mit Beispielen anfangen, Gerne. damit wir uns hier nicht ja, wieder ja. irgendwie im juristischen Kleinklein Klein verzetteln. Das kann Thomas gleich machen. Du hast das perfekte, <lacht> du hast das perfekte Beispiel schon genannt, Warenkorbfunktion. Aber du musst gucken, wann wird der Warenkorb relevant. Das heißt, wenn ich so eine Webseite besuche, die eine Shopfunktion hat, ist es überhaupt nicht erforderlich, beim Aufruf schon diese Warenkorbfunktion, also mit einem Cookie zu aktivieren, denn man weiß ja gar nicht, möchtest du da irgendwas kaufen, ein paar neuer gestreifter Socken oder so. Mhm. Das heißt, erst in dem Moment, wo du dich entscheidest, ich möchte echt was in den Warenkorb legen, dürfte diese Funktion überhaupt erst aktiviert werden und die technischen Prozesse in Gang kommen. Das heißt, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was habe ich da für eine Webseite, was bietet die mir grundsätzlich an, was gibt es dafür, ich nenne es mal Zusatzfunktion und Wann entscheide ich mich dafür, dass ich diese Zusatzfunktion in Anspruch nehmen möchte? Beispiel, zum Beispiel, es gibt häufig so Chatbots mhm. auf Webseiten, wo ich dann so sagen kann, oh, ich habe da mal eine Frage. Auch das wäre ohne Einwilligung möglich, könnte weiterhin eingesetzt werden, dürfte aber erst technisch im Hintergrund, ich sage mal, anfangen zu laufen, wenn ich mich wirklich entscheide, dem Chatbot da irgendwas zu fragen.
1: Mhm. Okay. Ich muss jetzt nochmal eine kurze kleine Schleife nehmen, nämlich du hast häufiger schon mal das Wort Lebenssachverhalt benutzt. Das klingt für mich also, als steckte dahinter ein juristisches Konzept, das Dinge klarer machen soll. Aber als Nichtwissender muss ich fragen, was genau ist damit gemeint?
2: Ach, ehrlich gesagt dachte ich, der Begriff Lebenssachverhalt ist schon normal verständlich, ich habe das gar ja, kein juristischer Begriff, ja, Moment, sondern einfach nur, dass ich dachte... Moment, wenn
1: ich hier in der Sendung sitze und dann sagt irgendjemand was und dann denke ich so, das ist doch völlig klar, damit kann doch nur gemeint sein, dass sozusagen eine praktische Relevanz im Leben eines einzelnen Menschen besteht und dann wird mir hinterher erklärt, nein, 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 dahinter versteckt sich ein juristisches Konzept, das wir erstmal ganz genau auseinandernehmen müssen. Deswegen frage ich das nochmal.
2: Nee, also ich meine damit einfach, es gibt da irgendwie keine sichtbare Zäsur. Hm. so Zwischen der Cookie wird gesetzt und die Daten werden verarbeitet. Da ähm, gibt es da keine, keine Warnzeichen, keine Lichtzeichen, so jetzt geht's los, sondern das ist, geht ineinander über, fließend. Hm. Ist das richtig, Thomas? Würdest du das auch so ich sehen? Ich würde sagen, Lebenssachverhalt ist das, was
0: passiert.
1: Sagen.
2: Danke. <lacht> Danke.
0: Okay,
1: so, wenn man also mehr will, braucht man also eine Einwilligung. Und die Einwilligung muss dann wahrscheinlich doch bestimmte Kriterien erfüllen.
0: Halt, halt, halt einen Moment. Herr oh, das ist was? viel zu schnell. Diesmal bremse Wieso? ich dich. Wir waren doch gerade bei der Ausnahme von Einwilligung. Wir haben erst mal gesagt gesagt, wenn Daten... Ja, aber die, und wurde, doch die wurde doch gerade ausgelesen. Dafür ist grundsätzlich eine Einwilligung notwendig. Davon gibt es eine Ausnahme, wenn die Speicherung oder das Auslesen unbedingt erforderlich ist um den Nutzern den Telemediendienst, den sie ja. sich wünschen, bereitzustellen. So, und wir haben gesagt, dieses unbedingt erforderlich kann zum Beispiel bei Warenkorb-Cookies erforderlich sein, aber erst in dem Zeitpunkt, wo sie wirklich erforderlich werden. Das ist aber, ich will deswegen bremsen, weil das ein Punkt ist, an dem ich natürlich mit Ausnahmen sofort einsetzen würde und noch weiter nachbohren würde, was unbedingt erforderlich ist, weil... Ich kann mir vorstellen, dass aus Ninas Sicht unbedingt erforderlich etwas anderes ist, als aus meiner Sicht oder ma der meiner Mandanten unbedingt erforderlich ist. Warenkorb, okay, da können wir uns alle einigen. Wie ist es aber, wenn ich jetzt einen Warenkorb-Cookie habe und mein Browser stürzt ab? Muss das Cookie dann mit dem Browser gelöscht werden oder darf das Cookie gespeichert werden, wenn ich den Browser aufrufe, damit der Warenkorb gespeichert ist und die Waren nicht leer sind? Da kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt aus der Sicht des Nutzers nicht unbedingt erforderlich, weil der kann ja die Waren nochmal bestellen. Aber ich persönlich fände es toll. Für mich erscheint es anhand der heutigen technischen Gegebenheiten als unbedingt erforderlich, dass, der, dass das drin bleibt, damit ich meinen Einkauf möglichst fortsetzen kann. Jetzt, und dann kann man sich auch zum Beispiel fragen, wie ist es mit Komfortfunktionen? Wenn ich jetzt ein Video arbeite, abspiele und in der Mitte abbreche und ins Bett gehe morgen einsteigen Browser anmache darf sich der Videoplayer merken an welcher Stelle ich aufgehört habe um dort weiterzuspielen zum Beispiel seine Komfortfunktion oder Webseiten sind heutzutage kompliziert wenn ich so eine Website auseinanderschiebe, dann verändert die sich und zum Beispiel der Stand der Veränderung kann Moment auch nicht gespeichert Thomas, werden Thomas Thomas ja? Thomas
1: Thomas Thomas ich möchte Sozusagen nochmal dein erstes Beispiel kurz mir zur Brust nehmen und sagen, was Thomas da erklärt hat, was ganz bequem ist, kann man auch aus der Perspektive von Firmen sozusagen betrachten und da sieht es nämlich einfach so aus, wenn man Warenkörbe vorhält, auch nach dem Schließen des Browsers, steigen die Umsatzzahlen massiv es ist also nicht nur ein Komfort mehrmal, sondern es ist auch so ein, das ist schon ein wirtschaftliches Interesse da sozusagen, Aber vielleicht das so ein Daten abzuspeichern. Es steht nirgendwo im Gesetz ausdrücklich geschrieben, dass
0: diese Notwendigkeit technischer Natur sein muss. Wie ist es mit wirtschaftlicher
1: Notwendigkeit? Ich hatte, ich hatte Nina so verstanden, dass das nicht zählt, sondern dass es eben genau nur technisch notwendig sein muss, um, das, um diesen Vorgang abschließen zu können. Den einen.
2: Also. Wenn ich mal kurz dazwischen ich freue ich mich erstmal, dass der Rechtsanwalt Dr. Schwenke aus seinem Feierabend gekommen ist und jetzt hier für seine Mandanten <lacht> sich einsetzt und versucht, hier die wichtigen Fragen zu beantworten. Das
1: ist doch aber privat hier. Dann
2: ja, na, ja, ganz genau. So, natürlich hat Thomas recht. Ich habe mich jetzt berufen auf sehr eindeutige Beispiele, auch aus dem Grund, dass bei den kritischen Beispielen, die es gibt, wo Thomas sich mit Sicherheit auch für interessiert, zum Beispiel Analyseprozesse, Messprozesse, was auch Nutzerzahlen angeht, ähnliches, AB-Tests, dass ich da jetzt hier keine absolute Aussage treffen wollen würde, auch, weil meine Erfahrung ist, dass das... Auf Webseiten, je nach Branche, auch von mir aus je, je, je nach Webseite, so unterschiedlich ausgestaltet ist, dass wir uns ganz häufig, ganz detailliert das angucken müssen. Und solche Fragen, wie lange kann ich denn da jetzt irgendwelche Waren im Warenkorb belassen, selbst wenn da der Browser abstürzt oder sowas, also. Ich kann ja dem Dr. Schwenke mal anbieten, ich, wir, wir gucken uns das anhand einer Mandantin oder einem Mandanten von ihm mal ganz genau an in, in einem Verfahren.
0: Hey, wir waren, wir also, waren, wir waren schon
1: freundlich und <lacht> per Du.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte gerade ja. wollt sagen, keine Drohung in Podcast, nein. bitte. Nein, nein, nein.
1: Normalerweise, nein, nein, normalerweise doch, wird der Herr Dr. Schwenke nur von mir gekampft, Doktort, aber er hat sich eingeladen, wie er hier zu ähm, Gast ist.
2: Nein, nein. Ich freue mich, dass er hier auch die schwierigen Themen aufs Tableau bringt, weil das ist ja auch das, was Zuhörer interessiert. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Adressaten dieses Podcasts tatsächlich sich für diese juristischen Details interessieren. Das tun sie ich, auf jeden Fall. Die gesagt, Bewertung
1: ist nun möglicherweise eine ganz andere.
2: Ja, ja. Kommen wir zu folgendem. Thomas hat, hat angefangen, ins juristische Klein-Klein zu gehen. Was sind denn diese Ausnahmen? Hm. So, und die Ausnahmen sind oder anders: Die Ausnahme hat zwei Kriterien. Und vielleicht lese ich es einfach mal, lese ich mal kurz vor. Freundlicherweise wurde mir der Gesetzestext ja auch nochmal vorgelegt, so, ne? Gern, ähm, so. man braucht keine Einwilligung, wenn die Speicherung von Informationen und Zugriff auf die Endgeräte unbedingt erforderlich ist, ne? damit der Anbieter des Dienstes eine vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen kann. So. Das heißt, die Kriterien sind ausdrücklich vom Nutzer gewünschter Telemediendienst und unbedingt erforderlich, um das zur Verfügung zu stellen. Und Thomas ist direkt auf das Erste gegangen, nämlich die Frage, was bedeutet unbedingt erforderlich? Ist das technisch erforderlich? Ist das wirtschaftlich erforderlich? Ist das rechtlich erforderlich? Und was ich definitiv sagen kann, die Aufsichtsbehörden sehen das natürlich strenger als Wirtschaftsverbände oder Ähnliche. Und sehen da auch gute Gründe dafür. Aber was interessant ist, dass er, wie das viele machen, sofort auf die Frage gehen, erforderlich hier technisch, wirtschaftlich irgendwie. Was wir uns als Aufsichtsbehörden als ersten Schritt eigentlich fragen, ist, was hat denn der Nutzer ausdrücklich für, für einen Dienst gewünscht? Und man kann mit Sicherheit, wenn man sagt, wenn ich eine Webseite aufrufe, ist alles, was die Webseite beinhaltet, gehört zum Wunsch der Nutzer. Das heißt, wenn ich eine Webseite aufrufe, dann ist es eben mein Wunsch, dass da auch sofort Videos abgespielt werden, dass da sofort alles gemacht wird, alle Funktionen laufen. Oder aber man kann das eben feingranularer sehen und sich jede einzelne Funktion auf so einer Webseite anschauen. Und das heißt, ich würde die Prüfung immer damit anfangen, was, was ist denn eigentlich der, der Wunsch der Nutzer, wenn ich auf so eine Webseite gehe? Und da fliegen einfach so viele Sachverhalte schon raus, weil sie aus unserer Sicht gar nicht, gar nicht vom Nutzer gewünscht sind als, als Teil des Dienstes, dass ich zu dieser Frage der technischen Erforderlichkeit auch erst in einem nächsten Schritt komme und auch in... in wenigen Sachverhalten nur noch. Jetzt guckt der Thomas und denkt sich, oh um Gott. Nein, nein, Wild, das was ist kommt da auch alles, alles richtig.
0: Und ich würde es nur halt, ähm, ich sehe nur halt es als gefährlich an, wenn man es so angeht, weil wenn du letztendlich darauf abstellst, was wünscht sich der Nutzer? Können wir das wirklich sagen? Können wir in die Köpfe der Nutzer hineingucken? Was wünsche ich mir, wenn ich eine Website aufrufe? Ich möchte zum Beispiel, dass eine Website Einfach zu nutzen ist, dass sie meinen Interessen entspricht, so wie ich sie nutzen möchte. Dafür ist es für den Anbieter aber erforderlich, dass er auch weiß, was möchten die Nutzer? Welche Funktionen möchten die Nutzer nutzen? Klicken Sie bei diesen Button und dann Lesen Sie lieber das oder das andere. Das heißt, er braucht gewisse statistische Informationen. Wenn man alleine darauf abstellt, was der Nutzer will, dann könnte man auch sagen, wenn ich irgendwas Unfreundliches in den Text hineinschreibe, das sind auch Informationen, die der Nutzer vielleicht gar nicht möchte, dann brauche ich ja auch eine Einwilligung dafür. Was ist, wenn ich irgendwelche Links mit irgendwelchen Zusätzen versehe, damit meine Website besser funktioniert? Also Informations, kleine Informationseinheiten, die man vielleicht als typischer Nutzer nicht, nicht mal kennt, werden sie dann überhaupt nicht erwartet. Damit würde man letztendlich das Internet lahmlegen mit dieser Auslegungssicht.
2: Ja. Also ja, du machst das jetzt aber auch strenger. Ich habe ja nicht gesagt, dass, wenn ich eine Webseite aus, aufsuche, dass sie aussehen muss wie aus den 90ern, weil ich weiß ja nicht, ob der Nutzer sich wünscht, dass das Ding schnell und funktioniert und schön aussieht. So, das ist ja, ist ja nicht, was ich gesagt habe oder zumindest nicht sagen wollte. Ich betone das nochmal. So eine Webseite darf schön aussehen, darf auch ge gewissen Interessen der der Nutzer entsprechen, indem das Ganze äh, nicht mehr sich anfühlt, als wenn ich 1995 irgendwie so eine Webseite aufrufe. Aber du siehst, ähm, wir, wir können da jetzt wirklich ins Klein-Klein kommen, was, ähm, was so Bereiche wie Grad der Individualisierung und sowas angeht. Kann ja vielleicht mal Markus sagen. Was, was wünscht er sich denn, wenn er eine Webseite sag aufmacht? Sag den Markus
1: nicht,
0: er ist, er ist nicht der durchschnittliche Nutzer. Er ist,
1: nein. Nee, ich ich finde es ich find, ich find total spannend, dem Herrn Schwenke dazu zu gucken, weil er sozusagen auf ganz hervorragende Weise die Rolle derer übernimmt, die, die, die so einen Datenschutzgedanken unterminieren. Indem sie das so kleinteilig machen, dass man irgendwann in das Unmögliche kommt. Und das erinnert mich fast schon ein bisschen an, an so Schwobler, die äh, nämlich immer wieder eine Frage stellen, aber wäre es denn nicht eigentlich und könnte man nicht eigentlich und wäre noch durch dieses Detail dann vielleicht doch denkbar und dann ist man sozusagen in der Unmöglichkeit des Negativbeweises, dass man nämlich nachweisen muss, dass nicht möglicherweise doch jemand den Wunsch haben könnte, dass vielleicht doch alle Trecker an sein müssten und dann wäre ja das doch eine ganz gute Idee. Ich würde das an der Stelle aber tatsächlich abbrechen wollen, weil wie man sozusagen auch in den letzten paar Minuten schon gesehen hat, man nimmt dann immer eine Schleife und macht dann nochmal dieselbe Schleife und macht dann noch dieselbe Schleife und kommt letztlich zu dem Punkt, wo es für, aus meiner Perspektive so aussieht. Es gibt die äh, zuständigen Behörden und das ist übrigens ganz interessanter Punkt, über den man noch sprechen muss. Wer ist denn eigentlich die zuständige Behörde? Ähm, die sagen also naja, eigentlich steht das hier schon recht eindeutig und eine technische oder wirtschaftliche Erforderlichkeit, die muss man auch hart die muss man auch noch hart ansehen können. Und dann gibt es ja halt die andere Seite, die sagt, naja, also vielleicht ist es ja doch ganz praktisch, wenn ich den Warenkorb immer abspeichere, auch wenn der Browser nicht abstürzt oder nur zugemacht wird. Man weiß ja nicht, was der Kunde so will. Und dann muss das irgendein Gericht entscheiden. So, genau. Ich würde aber dann sozusagen, damit wir heute noch an woanders hinkommen, ich sag's mir ich sag's nur mal so, woanders hinkommen, ähm, die mit dieser Einwilligung mal weitermachen wollen würden. Weil, auch wenn Thomas mich an dieser Stelle genau vorhin sozusagen unterbrochen hat, ich glaube nicht, dass wir es noch genauer hinkriegen. Ohne, oder, oder, oder vielleicht sozusagen geht es so lange, bis wir irgendwann die Arme hochwerfen, nein, dann mach doch halt. Aber nein. Die Einwilligung. Wie, welche, welche Erforder Erfordernisse sind an so eine Einwilligung gestellt?
2: Jetzt komme ich noch mal auf den Punkt zurück, den ich schon mal angesprochen hatte heute. Wenn ja. wir eine Einwilligung brauchen, alle sich einig sind, dann ändert sich eigentlich gar nichts zum ersten 1.12., denn das TTDSG macht den praktischen Schwenk zu sagen, die Anforderungen an die Einwilligung, das sind die, die in der DSGVO stehen. Das heißt, wenn ich diskutiere mhm. mit Webseitenbetreibern, wie so eine Einwilligung auszusehen hat, sind das die gleichen Diskussionen wie auch heute schon. Die Einwilligungsvoraussetzungen sind egal welchen Detailprozesse wir uns angucken immer die gleichen. Es müsste aber sauber differenziert werden, wenn ich eine Einwilligung einhole mit so einem Cookie Banner, müsste klargestellt werden, hier passiert einmal was technisches und dann werden deine Daten im Anschluss noch verarbeitet. So, das heißt, es müsste klar gemacht werden, die Anforderungen sind die gleichen, ich muss auch nur auf einen Knopf drücken, wenn stopp, 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 stopp. ich will.
1: Stopp, weil du sagst, die Anforderungen sind die gleichen. Kannst du für alle Leute, die nicht tief im Datenschutzrecht drinstecken, sagen, was sind denn die Anforderungen, die die gleichen bleiben? Ja,
2: das kann ich total gerne machen. Es gibt da einige. Und wichtige sind, wenn ich eine Einwilligung erteile, ist sie nur wirksam, wenn ich informiert bin, was passiert da eigentlich? Das ist einer der Punkte, den ich gerade anspreche. Die Banner sind meistens nicht so richtig ausreichend differenzierend in ihren Informationen. Dann muss das Ganze auch freiwillig passieren. Das heißt, ich darf da, muss da eine echte Wahl haben, darf kein Druck ausgesetzt sein. Dann muss das Ganze auch ausdrücklich und unmissverständlich passieren. So, das ist jetzt juristendeutsch gewesen. Was bedeutet das für die Aufsichtsbehörden übersetzt? Wenn das am Banner angezeigt wird, auf dem ein Button ist, der heißt, ich akzeptiere alles und verkaufe auch noch meine Großmutter, da muss es mindestens auch noch einen Button geben, der mir mit gleichem Aufwand und entsprechend auch erkennbar als solchem sagt, ich kann auch Nein sagen. Und daran also ich
0: akzeptiere alles, außer die Großmutter. Das wäre dann der andere Button. <lacht>
2: Also wenn ich mal einen Anwalt brauche, könnte es sein, dass ich den Schwenke für, für engagiere. Der hat auf jeden Fall immer fantastische Argumente.
0: Okay. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen auch in meinem Kontramodus, äh, dadurch, dass du ja, natürlich das heute privat bist. Ist mir äh, doch, aber, aufgefallen. <lacht> könnte sein, ein bisschen, dass ich automatisch in meinen, ich vertrete meine die Position meiner Mandanten gegenüber einer Behörde Modus reingestiegen bin. Aber das sieht nur so aus. Tatsächlich äh, diskutieren wir hier völlig frei. Ja. Also, Entschuldigung, ich bin ja jetzt ins Wort gefallen. Ein Bahner mit, ich akzeptiere alles und dann. <lacht>
2: Ja, also es muss, wenn ich gefragt werde, willst du in einem bestimmten Umfang hier Ja sagen, dann muss ich, und das mit einem Klick machen kann, dann muss ich auch mit einem Klick sagen können, das will ich alles nicht. Und darüber besteht der größte Streit. Denn Markus wird das schon erlebt haben, auch wenn er sich mit Cookies vielleicht nicht so beschäftigt hat. Viele, viele, viele Banner sind so ausgestaltet, dass es unklarer ist, wie ich Nein sagen kann. Also einfach, dass ich überhaupt nicht richtig nachvollziehbar kann, wo kann ich hier wie irgendwie auch Nein sagen. Und der Aufwand, den ich dafür betreiben muss, der ist ganz häufig höher. Und das ist was, das hat vorm TTDSG nicht so besonders gut funktioniert auf vielen Webseiten. Und wir hoffen, dass das aber zum 1. Dezember besser wird. Aber,
1: aber kannst, ähm, kannst, du, kannst du mir den Punkt gerade noch mal erklären? Weil du hast ja einerseits gesagt, dass TTDSG sagt in der Regel äh, ihr müsst es machen, wie es eigentlich immer klar war. Jetzt sagst du aber gerade, dass du doch hoffst, dass sich am 1.12. was sozusagen ändert. Wie geht das zusammen?
2: Das vorauseilender Gehorsam vielleicht. Also ich habe das Gefühl, dass durch das TTDSG viele Verantwortliche die Sorge haben, dass jetzt könnte es möglicherweise wirklich mal Ärger geben mit den Aufsichtsbehörden, falls sie bisher verschont blieben. Oder aber auch, die Behörden sind ja nicht die einzigen, die rumnerven, kann ja auch zivilrechtliche Streitigkeiten geben. Und ich da den Eindruck habe, dass viele Banner in, in den letzten Wochen tatsächlich eher in die Richtung gehen, dass ich sagen würde, das ist geht wohl Richtung wirksame Einwilligung, ja. Aber ich weiß nicht, auf der anderen Seite, ja, da muss man mal Thomas fragen, der ist auf der anderen Seite. Hast, hast du das Gefühl, dass deine, dass deine Mandantschaft sich beeindrucken lässt durch das TTDSG, obwohl die Einwilligungsanforderungen die gleichen sind, dass sie aber jetzt bemüht sind, wirksamere Einwilligung einzuholen?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich sagte ja am Anfang, dass es eine Art Reboot ist und ich würde sagen, ja, das ist ein Reboot der E-Privacy mit einer neuen Image-Kampagne der Aufsichtsbehörden, die dafür sorgen, dass meine Mandanten Angst bekommen. Ja, also es ist, erinnert mich an die DSGVO. Letztendlich die DSGVO könnte man sagen, die hat ja auch nicht alles umgekrempelt, sondern das, was schon im, damals im damaligen Bundesdatenschutzgesetz geregelt war, nochmal neu aufgelegt. Aber was hinzukam, waren höhere Busgelder. Die Datenschutzbehörden wurden viel aktiver. Es wurden überhaupt Busgelder verhängt. Und jetzt so ist es ähnlich auch mit dem TTDSG. Bis jetzt muss ich sagen, auch weil es so rechtlich unklar war, waren die Aufsichtsbehörden relativ zurückhaltend. Da ist nicht viel passiert. Und jetzt bekommt man es mit, dass, dass, ihr, dass die Datenschutzbehörden aktiver werden. Auch die Verbraucherzentrale hat angefangen, Abmahnungen zu verschicken. Das heißt, es, es entsteht ein Bedrohungsszenario, dass viele Unternehmen und natürlich auch normale Nutzer das Gesetz überhaupt wahrnehmen lässt. Und ja, ich habe die letzten drei Tage nur damit verbracht, mich mit Cookies zu beschäftigen und zu prüfen, ob die neuen Cookie-Banner auch ausreichend sind. Und ganz häufig habe ich auch die Empfehlung gegeben, falls Sie die Grenzen des Risikobereichs nicht austesten möchten, dann empfehle ich Ihnen, statt des Buttons Einstellungen, mit dem die Nutzer eine Ebene tiefer vorgehen, einzelne Cookies abhaken müssen, eine Schaltfläche alle Cookies ablehnen aufzunehmen, mit dem Nutzer einfach, wie du eben gesagt hast, dieses Wahlrecht haben, mit einem Klick entweder zustimmen oder mit einem Klick ablehnen zu können, was zumindest seitens der Aufsichtsbehörden als die Voraussetzung einer Freiwilligung Einwilligung betrachtet wird. Natürlich kann ich sagen, nicht alle Mandanten finden das gut und manche sagen auch, was könnten die potenziellen Folgen sein und wenn ich jetzt potenziell da antworten würde, naja, die potenziellen Folgen sind das erhöhte Bußgeld bis 200.000, aber die Aufsichtsbehörden sind häufig sehr ausgelastet und sie gehen eher auf diese Cookie-Banner, die wirklich eindeutig nicht rechtmäßig sind. Könnte man hier vielleicht noch von einem Risikobereich
1: ausgehen, das man mitnehmen könnte. Habt ich finde es total, total spannend, weil ich hatte, in, äh, wie gesagt, ich klicke ja wirklich jedes Cookie-Banner und ich hatte tatsächlich in den letzten Wochen sozusagen den Eindruck, dass die, dass die äh, alle Cookies ablehnen, häufiger vorkommen als früher und ich habe echt, glaube ich, ein, zwei Wochen lang damit zugebracht, rauszufinden, welcher perfider Trick das ist. <lacht> 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 Aber anscheinend ist es wirklich einfach der Button, der alle Cookies ausmacht. Wer hätte das gedacht? Nina, du wolltest was sagen.
2: Ja, ich wollte einmal nochmal sagen, Thomas hat das so ein bisschen formuliert, als hätten die Aufsichtsbehörden irgendwie bis vor kurzem so ein bisschen die Füße auf den Tisch gelegt. So ist es nicht. Wir sind schon, was auch die Cookie-Banner angeht, seit 2018 sehr aktiv. Vielleicht hatte Thomas das Glück, da noch nie Post zu bekommen. Was jetzt aber, was sich geändert hat, ist... Warte
1: mal, warte mal, stopp. Ich, ich möchte mal kurz sagen, ich finde es schon auch also sehr erstaunlich, wie ihr euch gegenseitig zuhört, weil... Ich weiß nicht, was Thomas gemeint hat, aber ich habe gehört, dass er gesagt hat, die Datenschutzbehörden sind nicht so aktiv geworden, weil die Rechtslage es nicht in jedem Fall hergegeben hat, da wirklich Leuten auf die Füße zu steigen. Das finde ich total spannend, wie unterschiedlich das ankommt. Herzlichen ja, ja. Endlich bist du auf meiner Seite, Herr Richter. Dankeschön. Wir mussten jetzt 102 Folgen darauf warten.
0: Ja.
2: Also, vielleicht war das auch hier so ein freudscher Verhörer, weil dieser Vorwurf, der häufig kommt. Aber was tatsächlich passiert ist, wendet Tu Gutes und rede darüber. Wir haben also die Aktionen, die wir gemacht haben, die Öffentlichkeit gebracht durch Pressemitteilungen über bestimmte Aktionen. Die Berliner Aufsichtsbehörde beispielsweise hat darüber informiert vor einigen Monaten, dass wir jetzt mal einen ganzen Schwung Webseitenbetreiber mal damit konfrontiert haben, was wir da eigentlich auf deren Webseite festgestellt haben, weil der Eindruck ist, die meisten denken, ach, bei mir guckt ja niemand, da gucken ja nur bei den anderen. so. Und ich, das, hat, das haben wir jetzt ausgewertet, da haben wir festgestellt, die, da waren doch einige schon schockiert, dass sie gemerkt haben, wir kennen ihre Webseite und haben die angeguckt und haben überwiegend sehr positive Schritte festgestellt. Was mich aber auch fasziniert, wir haben auch festgestellt, dass einige die Webseite verschlechtert haben, seitdem sie von uns Post bekommen haben. Da weiß ich nicht genau, was man mir damit sagen möchte. Aber in jedem Fall ist es, ist es schön zu sehen, es, es wird für den Datenschutz besser.
1: Okay. Äh, ändert, wird sich dann äh, eurer Meinung nach auch was ändern? bei dem Es gibt ja so ein paar ähm, Medienwebseiten, die, die die Wahl lassen zwischen Cookies zulassen oder ein Abo abschließen. Also ein Abo, was wirklich nur den Zweck hat, dass man nicht getrackt wird. Und da hat die, gibt es ja die, ähm, ja die äh, None of your Business-Initiative über um Max Schrems, die ja sagen, da angefangen hat, juristisch vorzugehen. Glaubt ihr, dass sich in dem Bereich noch was ändern würde? Du meinst also, die... Am
0: Cookies oder Le äh, Cookies oder leben Cookies oder, Cookies Geld. oder Geld. Äh, Geld? oder Cookies genau. Diese Cookie Walls, wie sie noch genannt werden. Ja. Ich denke nicht, dass sich in dieser Richtung was ändern wird. Das ist eben dieser, das ist ja länger entwickelt worden und auch schon im Hinblick auf das TTDSG und insbesondere auf die Frage: Darf man eine Einwilligung von Nutzern verlangen dafür, dass sie eine Website benutzen dürfen. Das heißt, wenn man mit Nutzern Verträge schließt oder Rechtsgeschäfte, darf man diese von einer Einwilligung abhängig machen, auch wenn sie technisch nicht notwendig wäre. Und dem entgegenstehen eben diese Verfahren, weil letztendlich die Nutzer haben eine Alternative. Wenn man jetzt sagen würde, du kommst hier nicht rein, außer du stimmst einen Cookies, so, dann könnte man sagen, das ist nicht freiwillig. Hier wird die Einwilligung unberechtigterweise an die Nutzung der Website gekoppelt, sogenanntes Kopplungsverbot. Aber wenn es heißt, Nutzer, du hast ja eine Alternative, einen kleinen Obolus zu zahlen du kommst rein, dann hat man schon wieder ein echtes Wahlrecht und dann ist es freiwillig.
1: Das ist also meine der Ansicht. der Vollständigkeit halber sozusagen, das ist genau sozusagen eine Ansicht. Die Argumentation in den Fällen ist so, dass die Abogebühren stellenweise viel zu hoch dafür sind, weil sie müssten letztlich dem Geldwert entsprechen, der durch Nicht-Tracking verloren geht. Aber andere Geschichte, ich wollte nur hören sozusagen, ob sich da jetzt irgendwie dadurch grundlegend was ändert.
0: Ähm Moment, Nina, was, was denkst du? Hältst du das für zulässig, diese Kupplung? Oh,
2: verdammt, ich dachte ihr vergesst, dass ich da bin und fragt mich nicht. <lacht> <lacht> also, was ich da dazu sagen kann, noch bevor diese Beschwerden von Non-Of-Your-Business eingereicht wurden, die im Übrigen zu diesen Abo-Modellen hat Non-Of-Your-Business nur in Deutschland Beschwerden eingereicht. Das ist kein, kein Thema, was in anderen EU-Ländern groß auf dem Tableau ist.
1: Die, also, ähm, die Seiten, also muss ich leider sozusagen kurz einhaken, zumindest die Seiten, gegen die sie vorgehen, sind auch in Österreich.
2: Okay, dann beschränke ich mich auf deutschsprachigen Raum so. Aber okay. es ist kein gesamteuropäisches Thema. Es gibt es auch, auch in anderen Ländern, aber erstmal ist das was, was im deutschsprachigen Raum von Interesse ist. Und noch bevor diese Beschwerden eingegangen sind, waren die deutschen Aufsichtsbehörden in einer, ich sag mal, kooperativen Aktion schon beschäftigt mit. Webseiten von Medienhäusern. Dazu gab es auch schon eine Pressemitteilung. Das heißt, über die Inhalte, den Status dieser Aktion, möchte ich auf diese Pressemitteilung verweisen und da jetzt gar nicht vertieft drauf eingehen. Aber was du meinen Worten nehmen kannst, ist, das Problem, das haben wir auch schon gesehen.
1: Okay. So, <lacht> ähm, ich, ich, ich überlege gerade, <lacht> lohnt es sich noch nach dem Positivbeispiel für eine Einwilligung zu fragen, aber ich glaube, das führt wahrscheinlich auch nur, ähm, aber ich nehme dem zumindest sozusagen, Cookie Banner werden sich oh,
2: Positivbeispiel, geh mal auf die Webseite der Berliner Datenschutzbeauftragten, so, da passiert nämlich einfach gar nichts, so, ist super super tolle Seite, Spitzenbeispiel. Ich,
1: ich meinte Positivbeispiel für eine Einwilligung. Ach, ähm, die das fall eben so ein Ratschlag, wenn ihr schläft, dann macht ihr nichts Böses. Also wenn ihr nichts
0: tut, dann macht ja. ihr auch nichts falsch. Das ist ja Herr kein Schwenke, wirkliches. Ey, das ist
1: unfassbar. Der hat sich heute mir so richtig schön heiß laufen lassen. <lacht> ähm, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig für so eine Verstöße? Weil ich habe ja, also hab irgendwie grob im Hinterkopf noch, das ist gar nicht so klar geregelt in dem TTSG, wie man es gerne hätte.
2: Also ich kann ja mal so antworten. Ich fände es total ja. toll, wenn ich nicht zuständig wäre, weil das würde ja weniger Arbeit für mich bedeuten. <lacht> Aber ich denke, darauf kann ich mich nicht zurückziehen. Nein. Also ähm, ich möchte es mal so formulieren. Ohne äh, on detail in die Zuständigkeiten reinzugehen, wird, werde ich nicht weniger Fälle bearbeiten und nicht weniger intensiv bearbeiten. Denn, um noch mal das schöne Wort Lebenssachverhalt zu bringen, das ist ja länger nicht gefallen, wir als Aufsichtsbehörden haben die Fälle ja jetzt auch schon bearbeitet, weil es immer automatisch übergeht in der Datenverarbeitung und das heißt auch weiterhin, wenn da eine Beschwerde zu Cookies kommt und rein theoretisch, wir wären für irgendwas nicht zuständig, rein theoretisch, heißt das ja nicht, dass ich die Beschwerde durch den Schredder jage und sage, ach, ach ich, ja, ich bin ja nicht für Cookies zuständig, weg damit, sondern es ist immer... Es ist immer ein, ein Gesamtvorgang und ich gucke mir immer den datenschutzrechtlichen Teil an und bin auch optimistisch, dass ich mir zukünftig den Teil zu Cookies, den rein technischen Teil auch angucken werde. Aber das heißt, keine Akte wird zugemacht. Deswegen, wenn man jetzt feststellen würde, theoretisch für den technischen Teil bin ich gar nicht zuständig. Mhm. Das heißt, es war jetzt ganz auch. praktisch von hinten aufgerollt. Wird irgendjemand ein Verfahren durch die Aufsichtsbehörden erspart, wenn es dann ein Zuständigkeitsproblem gibt wegen dem TTDSG? Wäre meine Antwort nein.
0: Also man könnte sagen, die Behörde steht auf zwei Füßen oder auf zwei Beinen, besser gesagt, wie wir anfangs gesagt haben. Es gibt einmal die E-Privacy, den Schutz der Daten auf den Geräten. Da ist es nicht klar geregelt im Gesetz, wer dafür zuständig ist. Das muss auf Landesebene geregelt werden. Da gibt es doch kleine äh, Probleme bzw. Zuständigkeitsfragen, die man, über die man diskutieren könnte. Das ist aber egal, weil gleichzeitig fast immer die Datenschutzgrundverordnung mit betroffen ist. Das heißt, auch wenn du das, äh, der Behörde das eine Bein wegschlägst, des TTDSG, bleibt sie immer noch auf der DSGVO stehen und deswegen
1: in der Praxis ist es in der Regel egal. Also je, je weiter die Sendung fortschreitet, desto mehr habe ich den Eindruck, also so richtig doll ändert sich eigentlich nichts. Nur die Leute, die das professionell machen, haben so drei bis siebzig mehr Fußnoten oder Detailanmerkungen, mit denen sie sich rumschlagen können. Aber für uns als, also den Rest, Rest der Welt ändert sich einfach erstmal nicht viel. Außer vielleicht so ein bisschen und ein bisschen mehr alles ablehnen. Buttons auf Cookie-Banner.
0: Ja, das ist schon, glaube ich, ein äh, sagst, dass es sich nicht viel ändert, aber es ist eine riesige Änderung, weil wenn ich jetzt statt wenn ich jetzt auf einem Banner alle akzeptieren und Einstellungen stehen habe, dann werden natürlich die Nutzer eher alle akzeptieren klicken, weil sie vielleicht die Einstellungen nicht so häufig klicken möchten, weil es viel zu viel Detailarbeit für sie ist. Und dadurch, dass jetzt überall Ablehnen Buttons aufgenommen werden, dann werden die Nutzer eher auf den Button klicken und dadurch sinken natürlich die Konversionszahlen. Das heißt, die Nutzer, die du tatsächlich misst, auf die du gezielt Werbung schalten kannst, die werden de facto weniger, wenn sie die Cookie-Banner ablehnen. Das heißt, alleine diese kleine Schaltfläche kann eine Relevanz haben, ohne dass wir das eindeutig wissen, ob diese Schaltfläche da sein muss.
2: Also jetzt wurde das hier wieder beleuchtet, so aus dieser Wirtschaftsperspektive, ne? Ich dachte, jetzt kommt der Schwenke um die Ecke und sagt mal, ja, wenn da so ein Ablehn-Button ist, das ist mal ein echter Erfolg für den Datenschutz. Und stattdessen kommt er mir an mit, ja, ja, das bedeutet weniger Geld im Portemonnaie. Nee. nee, also ich die möchte werden sagen. Die
1: Menschen sterben.
0: Die Menschen leben nicht vom ja, Datenschutz alleine. Ja, ja. <lacht> Schwenke. Pass
2: auf. Also, ähm, Markus, ich glaube, dass ja. wenn da jetzt so ein ordentlicher Button implementiert wird, auf in so einem Cookie-Banner alles ablehnen, ist das für Nutzer ein Riesenunterschied. Sogar der entscheidendste Unterschied von all den Sachen, die wir als Aufsichtsbehörden so kritisieren. Das heißt, wenn das besser wird, und dann mhm. ist das schon mal ein großer Erfolg und äh, beachtlicher.
1: Wie lange wird es dauern? Also ich wollte jetzt gerade fragen, so, aha, das ist ja dann also eine klare Regelung, das ist natürlich Quatsch, sondern das Gesetz wird in Kraft treten und dann werden Leute sozusagen das erstmal anders machen, dann wird dann werden kreative Lösungsmöglichkeiten gesucht. Ähm, was glaubt ihr denn, wie lange es dauern wird, bis sich herausstellen wird, ob so ein alles-Ablehnen-Button-Bestand hat oder ob dann doch noch immer jemand einen Weg drumherum findet? Ist das jetzt so? Ist das so eine Frage von Wochen oder Monaten? Ich meine, das, der Gesetzestext dürfte jetzt schon bekannt sein, also, keine Ahnung. Wie lange dauert sowas? Das ist eine Frage der Gerichtsverfahren. Ja, das ist mir klar, aber wie lange braucht es in der Regel sozusagen, also okay, ist mir klar, liebe HörerInnen, vielleicht sozusagen für den Fall dass euch nicht, das Gesetz erscheint, es tritt dann in Kraft und erst wenn es in Kraft tritt, kann man so richtig dagegen verstoßen, erst dann können Bescheide erlassen werden, erst dann kann man sich vor Gericht treffen und dann, erst dann kann man, ähm, kann man Berufung einlegen und das sozusagen nach oben eskalieren oh so. Wird das dann also Jahre dauern oder Monate, bis wir wissen, wie viel Bestand das TTDSG in diesem Bereich hat? Also ich würde sagen, es wird eher Jahre
0: dauern. Aber es kann natürlich viel schneller gehen, wenn die ersten auch niedrigeren Gerichte anfangen zu urteilen, dass sie dieses, diese alle ablehnen, Schaltfläche für erforderlich halten und Einstellungen für nicht ausreichend halten. Wenn das häufiger vorkommt, dann steigt einfach das Risiko. Und wenn das Risiko steigt also potenziell hohe Kosten und diese Kosten nicht mehr die Gewinne durch den Verzicht auf den Baten rechtfertigen, dann wird sich das ändern und das kann auch innerhalb von einem Jahr passieren. Bis der Europäische Gerichtshof das mal geklärt hat in aller Ausführlichkeit, das kann durchaus noch ein paar Jahre dauern.
1: Und drohen jetzt eigentlich höhere Strafen? Es war jetzt gerade nochmal von 200.000 Euro die Rede, aber die Strafen sind im TTIP. das 300.000 300 die sind aber auch gedeckelt. Also sowas wie hier 10 Prozent vom Jahresprofit gibt es da nicht.
2: Also Thomas spricht ja jetzt nur über den Bußgeldtatbestand, der, der im TTDSG selber steht. Wenn ne, damit eine Datenverarbeitung verbunden ist, dann sind wir wieder in dem riesigen Bußgeldrahmen der DSGVO. An der Stelle möchte ich mal was betonen, was ich finde, was häufig nicht im richtigen Verhältnis dargestellt wird. Was die Aufsichtsbehörden machen und worauf sie in erster Linie abzielen, ist, dass der Verstoß abgestellt wird. Das heißt, was wir versuchen zu erreichen ist, dass da jemand ein ordentliches Banner auf der Website implementiert ist und wirksame Einwilligung einholt. Und Bußgelder, ja, kann auch ein Thema sein. Aber was ich da den ganzen Tag mache, das ist zu versuchen zu erreichen, dass die Prozesse rechtskonform sind und nicht, dass ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin, so Bußgeldbescheide vorzubereiten.
1: Aber also ich habe gerade in dem Bereich immer wieder den Eindruck gehabt, dass es auch sozusagen, ich sag mal, ganz wertneutral Parteien gibt, die dann einfach, die das äh, nach, Aus, äh, nach Ansicht der Behörden nicht datenschutz, äh, nicht rechtskonforme vorgehen, sich dann einfach das Bußgeld kosten lassen.
2: Ja, und deshalb. Also, ich bin mir nicht Wir haben ja noch nicht so besonders viele Bußgelder in diesem Bereich. Aber mein Eindruck ist, wenn ich meine Verfahren angucke, dass es für viele Unternehmen, dass sie den mehr Sorge bereitet, wenn eine Untersagung durch die Aufsichtsbehörden ansteht. Wenn ich da also Prozesse untersagen würde, die, wenn sie stattfinden würden, Geld bringen, dann ist das für die unter Umständen kostspieliger, als wenn ich ein Bußgeldbescheid erlassen würde. Also vielleicht sieht Thomas das auch anders und ich lebe da irgendwie in, einer, in meinem Schlösschen und, und kriege das nicht richtig mit. Aber mein Eindruck ist, in Aussicht stellen, dass da irgendwas untersagt wird, dass die irgendwas nicht mehr machen dürfen, ist für viele problematischer als
0: ja. Auf das, also das Buskel. Aber da kommt es auf die, auf die Höhe an natürlich, beides ist schlimm. Es ist ja so, dass man nicht selten ein Buskel bekommt und gleichzeitig mit der Sache, wegen der man Buskel bekommt, weitermachen kann. Das heißt, ja. es, man hat vor beiden Angst. Aber ja, da man hat Angst schon, also wenn man kalkuliert, ob man eine Maßnahme fortsetzt, obwohl sie vielleicht rechtlich hart an der Grenze des Gesetzes liegt, dann ist es natürlich auch in der Abwägung, ob der Verwaltungsaufwand ebenfalls sehr hoch sein wird. Denn so eine Anfrage, die man von einer Aufsichtsbehörde bekommt zum Thema Cookie Tracking und vor allem, wenn man viele Cookies auf der Website hat. Sie ist sehr umfangreich. Sie kann sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Sie kann in viele Tausende von Euro gehen, vor allem wenn es ein großes Unternehmen mit sehr vielen Cookies ist. Aber auch wenn es ein kleines Unternehmen ist. Also Ich hatte heute zum Beispiel einen Mandanten, gestern zufälligerweise auch. Das sind einfach normale Website-Betreiber, die aber halt Dienste eingesetzt haben, die zig oder solche Mengen von Cookies bei denen auf die Website gesetzt haben. Und wenn da die Aufsichtsbehörde sich meldet mit Fragebögen, mit sehr, mit sehr vielen Seiten, sehr vielen Informationen, dann kann das Richtig ins Geld gehen. Und nicht nur die Aufsichtsbehörden können dir auch Sorgen bereiten, jeder Nutzer kann das. Das heißt, wenn man keine oder beziehungsweise wenn man überhaupt Cookies einsetzt und es werden ja auch personenbezogene Daten verarbeitet, dann muss ich gar nicht an die Aufsichtsbehörde gehen. Da können Nutzer potenziell auch eigene Auskunftsansprüche geltend machen. Das heißt, sie können sagen: Bitte. Lieber Website-Benutzer, erklär mir, was für Cookies du speicherst, für welchen Zweck welche Daten verarbeitet werden, an wen sie weitergegeben werden, was mit denen passiert. Das heißt, löschen Sie sie alle, bestätigen Sie mir, dass sie auch bei den Diensten, die Sie einsetzen, gelöscht sind. Das heißt, es, es kann sehr umfangreich und sehr kompliziert werden. Das heißt, man muss nicht nur Angst vor Datenschutzbehörden haben, sondern auch vor dem Nachbarn, der zufällig die eigene Website besucht.
1: Und MitbewerberInnen?
0: Oh yeah, die, die kommen ja auch noch dazu und leider in letzter Zeit neigen scheinbar die Gerichte dazu, tatsächlich in äh, unzureichenden Cookie-Bannern -Banner, auch Wettbewerbsverstöße zu sehen. Das heißt, die sagen, indem ihr den äh, TTSG und den Datenschutz nicht beachtet, handelt ihr auch wettbewerbswidrig, weil ihr euch Vorteile auf dem Markt verschafft, nämlich wirtschaftliche Vorteile, damit dass ihr die, äh, nicht die Einwilligung einholt, die an haben diese Vorteile nicht, weil die sich ans Gesetz halten. Und das halten wir für wettbewerbsfähig Und deswegen könnt ihr von Mitbewerbern abgemahnt werden. Ich glaube, erst vor kurzem, das war aber, glaube ich, kein Mitbe Mitbewerber, sondern die Wettbewerbszentrale hat zumindest in Frankfurt so ein Urteil erstritten, dem das Gericht so entschieden hat. Das heißt, es drohen viele Angriffe an vielen Fronten von vielen Seiten auf die armen Wirtschaftsunternehmen und Websitebetreiber,
1: die von mutigen Rechtsanwältinnen
0: und Rechtsanwälten verteidigt
1: werden. <lacht> diese hehren Menschen, ein weißes F Tuch möge ihnen parfümiert geschwenkt werden. Ähm, aber eine Frage, die ich noch habe, ist, was mir bei meiner Reise durch die cookie -Banner aufgefallen ist, ist, das in letzter Zeit ähm, dass es so einen ganzen Verbund von Webseiten gibt, die von einer Plattform, also die, die anscheinend von so einer zentralisierten Plattform äh, das, das Cookie-Management irgendwie gemacht kriegen. Gibt es in der Richtung irgendwie Bestrebungen oder ist das, ich, bin ich da einfach nur in einem einem einheitlichen Design aufgesessen. Weil ich mich gefragt habe, also wenn man, die, wenn man jetzt cookie, äh, cookie einwilligung zentral verwaltet, dann ist das doch auch schon wieder eine Datenverhaltung. Geht denn das überhaupt? Also wird, wird, wird auch daran wird, wird gearbeitet, wisst ihr das sozusagen, wie man das in Zukunft anders machen kann? Diese Einwilligung einholen? Oder dass man das halt, dass man eben nicht mehr selber da drauf bleibt?
2: Ja, ich atme schwer bei diesem ja. Thema. Weil? Thomas, er bricht doch mal hin eine Lanze für das, für das Thema Einwilligungsmanagementsysteme.
1: Naja, man
0: könnte sich auch fragen, es erscheinen so viele Cookie-Banner. Ich, ich, ich bin es gewohnt, dass ich Dinge einstellen kann in meinem Browser. Warum stelle ich nicht einfach ein, ich akzeptiere alle Cookies? Warum, warum funktioniert das nicht? Nun, das ist problematisch, weil die Cookies ja immer für einen Einzelfall, für einen konkreten Sachverhalt abgegeben werden müssen. Das heißt, es geht so nicht. Aber wenn der Gesetzgeber jetzt zu Hilfe käme und es erlauben würde, solche Voreinstellungen im Browser haben zu können, würde uns das, pot uns das potenziell viele Cookie-Banner ersparen. Und leider ist der Gesetzgeber zumindest auf der EU-Ebene da bis jetzt nicht sehr weit tätig geworden. Also die Idee dazu gibt es schon lange. Ich kann mich erinnern, ich habe vor 14, 15 Jahren meine Masterthesis war über die Verwaltung digitaler Identitäten. Damals dachte ich, oh, das ist das nächste Ding. Es ist immer noch nicht ja. Aber jetzt der deutsche Gesetzgeber im TTDSG hat eine Vorschrift für Dienste, die dazu dienen, die Einwilligung zu verwalten. Das heißt, eine fast irgendwann mal in der Zukunft Erlaubnis, Systeme zu nutzen, die, Einwilligung, die Einwilligungsverwaltung erlauben. Die sogenannten PIMs die Personal Information Management Systems, Personal Informationsmanagement System, auf Deutsch gesagt. Und äh, die sind jetzt, im, zumindest gesetzlich, tauchen sie äh, in Deutschland in der nationalen Gesetzgebung auf. Und wenn es nach dieser Regelung ginge, dann wird der deutsche Gesetzgeber eine Verordnung entwerfen. Äh, die wird er bei der EU einreichen. Die EU wird sagen, oh, eigentlich sind wir für die Regelung von Einwilligungen zuständig, aber du, deutscher Gesetzgeber, wir finden gut, dass du da mutig vorangehst. Und deswegen sehen Sie diese Verordnung ab. In dieser Verordnung muss stehen, dass ein, einem Dienst diese Verwaltung erlaubt wird. Aber das Gesetz sagt, dieser Dienst darf keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgen, darf überhaupt keine Gelder von Unternehmen annehmen, muss also eine Stiftung sein, die überhaupt nicht wirtschaftlich agiert. Und da stellt sich natürlich die zweifelnde Frage, hat das überhaupt Aussicht auf Verfolgt? Hat da überhaupt jemand Lust, da Geld reinzustecken? Wird das überhaupt auf der EU-Ebene funktionieren? Also ich sehe die Aussichten eher als trübe an. Eigentlich wie immer, wenn praktische Dinge des täglichen Lebens von staatlichen Stellen in die Hand genommen werden sollen. Nina, was denkst du? Wird das was werden? Haben wir in zwei Jahren, ich glaube so innerhalb dieser Zeit, musste der Gesetzgeber tätig werden mit der Verordnung. Haben wir ab dann keine Cookie-Banner mehr in Deutschland?
2: Also wir müssen ja hier gerade so ein Gegenpart spielen. Das heißt, für mich bleibt jetzt nur noch die Rolle, zu sagen, wow, das wird super. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich finde es gut, dass versucht wird, was zu machen. Ich sage das auch immer gerne wieder, wenn das funktioniert, ist das super für meine Work-Life-Balance, weil Work dann eben weniger ist. Aber ich sehe die Probleme, die Thomas beschrieben hat, dass das möglicherweise praktisch einfach nicht umsetzbar ist, die sehe ich auch, aber die deutschen Aufsichtsbehörden sind eingebunden, das irgendwie zu einer Erfolgsgeschichte zu machen möglichst und das versuchen wir auch. Also jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, wäre definitiv das Falsche. Vielleicht wird da was bei rauskommen, was dafür sorgt, dass wir weniger Cookie-Banner haben, ja.
1: Okay, das war und dann, fast ein Appell. Und dann ganz zum Schluss noch gefragt: Wird in einer Nachfolgelösung von Cookies generell gearbeitet? Weil Google ist ja schon seit einer ganzen Weile dran, sozusagen Cookies ganz ausblenden zu wollen oder sagen einfach abschaffen zu wollen und dann über sogenannte Kohortenzuordnungen irgendwie Dinge für den Werbemarkt zu erschließen. A steht es an. Oder ist das sozusagen einfach nur so eine Spinnheit der Zukunftsvision momentan noch? Und B, ändert das was an dem, was wir heute besprochen haben?
0: Also aus meiner Sicht kann ich sagen, ja. Ich, das kommt regelmäßig vor, dass Mandanten zu mir ankommen und sagen, ich habe hier ein neues Tool, das trackt nur serverseitig wenn ich dann den Details frage, was serverseitig bedeutet, heißt es, dass wirklich nur die übersendeten Daten, also IP-Adresse, welcher Browser und welches System ist dass nur diese Daten verarbeitet werden? Werden wirklich keine Daten aufs System der Nutzer gespeichert? Ja doch, es werden Daten, aber die sind ganz anonym. Okay, damit ist es schon gestorben. Und auch wenn du von Kohorten von Google regelst, das heißt, dass Google nicht für einzelne Nutzer die Verhalten speichert, sondern nur für den Nutzer in seinem Browser speichert, zu welcher Interessensgruppe er gehört, sind immer noch Informationen im Browser gespeichert. Das heißt, dieses Gesetz ist unvorstellbar streng und äh, ich kann mir jetzt kein Verfahren, das zumindest die Leistung heutiger Marketing Tools erbringt und Tracking Tools derzeit vorstellen, dass es schafft an der Einwilligungspflicht so ohne weiteres vorbeizukommen. Okay, Nina.
2: Da bin ich auf jeden Fall nicht schlauer als Thomas. Deshalb alles, was er gesagt hat.
1: <lacht> Dass ich das heute noch höre, unfassbar. Aber wir sind ja auch am Ende der Sendung angekommen. Oder?
0: <lacht> du weißt ja, ich habe noch immer sehr, sehr viele Fragen. Nee, ich, ich denke, wir haben wirklich alle Punkte ausführlich, dogmatisch und aus der praktischen Sicht beleuchtet. Ich glaube, unser Lebenssachverhalter Lebens bekommen vor allem. Ich, Danke dir, Nina. das war wirklich wundervoll. Ich denke, wir haben beleuchtet, wie doch noch viele Punkte umstritten sein können. Okay, wie man die Meinung von mir gewichtet, darüber kann man sich noch streiten, natürlich. Aber ich denke, wir haben über alles gesprochen. Wir haben doch zwei Buzzwords vergessen äh? zu nennen. Dark Patterns und Nudging. Geht es überhaupt, dass wir über Cookies heutzutage sprechen, ohne den Begriff Dark Patterns fahren zu lassen?
1: Naja, das, das Schöne ist ja sozusagen, wenn, also, also Dark Patterns sind, das habe ich neulich ein sehr schönes Beispiel gesehen, da ist die Schaltfläche von der Einwilligung, wie war's? rot, wenn sie an ist. Also rot ja. ist ja sozusagen in, in unserem Kultur Kulturkreis das Zeichen für Stopp und Aus und Nicht. Aber mhm. wenn es das, wenn das aktiviert ist, ist es rot. Und wenn man es ausschaltet, ist es dann grau. Das ist, so, das ist so ein Dark-Pattern.
0: Ja, ja Darum geht es, dass man die Nutzer in eine Richtung stupst. Das ist dieses Nudging-Stupsen, dass man sie unbewusst dazu bewegt, doch hier die Einwilligung zu klicken. Und da gibt es Stimmen, die, also neuerdings sind, gibt es unter Juristen und auch äh, mit Verlaub unter vielen Aufsichtsbehörden auch sehr viele UX-Designer, also Menschen, die sich mit Nutzerbedienbarkeit von Schaltflächen auskennen, und mit optischen Signalen, Nutzererfahrung, Nutzererfahrungsexperten, Nutzerfahrung, ja. genau. Die sagen, dass solche Einstellungen deswegen die freie Wahl behindern weil die Nutzer halt keine freie Entscheidung haben, sondern in eine bestimmte Richtung gelenkt werden.
2: Veto insofern. Es gibt nur bei einer einzigen EU-Aufsichtsbehörde tatsächlich eine Mitarbeiterin, die wirklich UX-Designerin ist. Und das ist die französische Kniel. Die Briten hatten sowas auch, aber die sind jetzt raus. Das heißt, ich weiß nicht ganz genau, worauf du anspielst. Aber wenn ich zum Beispiel über Dark Patterns spreche oder UX-Design, dann habe ich da eigentlich gar keine Ahnung von.
0: Nein, das nee, ist nicht persönlich ne? gemeint, aber, aber alleine wenn mir jemand sagt, die Schaltflächen müssen dieselbe Farbe haben. Ja. Warum? Und dann fängt jemand zu erzählen, ja, weil das auf die Nutzer anders wirkt. Erstmal ist die Person überhaupt vom Fach, ist das wissenschaftlich erforscht worden? Also ich sehe da noch sehr viel Argumentationsspielraum, ja, dass man die
1: unterschiedlich <lacht> haben kann. Schwenke, packt die FDP ein, wir sind auch fast am Ende der Sendung, wir haben es doch gleich geschafft. Nudging ist sozusagen, genau, nudging ist äh, ja. letztlich ja. das, was mit Dark Patterns macht.
2: Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist nicht, die deutschen Aufsichtsbehörden oder so haben gar keine Ahnung davon, von Schaltflächen, sondern was ich vielmehr sagen wollte, ist, die erste Aufsichtsbehörde hat erkannt, wie wichtig das ist, da jemanden vom Fach zu haben und das wird definitiv mehr werden, dass auch äh, sowas wie UX-Designer äh, Teil der Aufsichtsbehörden sein wird.
1: Sehr oder gut. was in die Richtung? Softwareergonomen. Also, also in meinem Studium war sozusagen habe ich äh, im Nebenfach Psychologie Softwareergonomie gelernt. Und das glaub, kommt nämlich am nächsten. Nämlich, wie technische Systeme Menschen dazu bringen, Dinge zu tun. Und das kann man sich natürlich sehr leicht vorstellen, wie man das auch missbraucht kann. mit diesem Wissen bist du nicht in der Wirtschaft gelandet. Das ist wertvoll. Es gibt Menschen, die ihre Seele verkaufen und solche, die lieber Podcasts mit der Rechtsbelehrung machen. Möchtest du mir mhm. etwas unterstellen? Ich mache beides. Meine Moral also, das, ist zu allen das Seiten hin Thomas, das, das wäre jetzt so ein schöner Ausweg für dich gewesen, so ein schöner roter Teppich. Aber gut, ähm, belasten wir es an dieser Stelle dabei, bevor wir uns alle noch weiter reinreiten. Äh, Dr. Nina Elisabeth Herbort, vielen Dank, dass du bei uns warst und äh, so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast und auch die, den Gegenwind angenommen und zurückgeblasen hast. <lacht> Sehr unterhaltsam. Ich glaube, ich glaube, tatsächlich sozusagen ein so, so deutliches Hin und Her hatten wir noch nie hier. Ähm, ja, sind wir jetzt mit, dem, mit der TTDSG durch?
0: Ich würde sagen, wir haben die TTDSG, äh, das TTDSG ausführlich besprochen, zumindest, wie wir das in diesem Rahmen machen können, ohne dass die nun zehn Stunden
1: dauern. Okay, ich, ich, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt auch so ein bisschen genug. Das nächste Mal habe ich die wieder das Handfestes. Irgendwie so ein bisschen Strafrecht, irgendwas mit Drogen oder so. Keine Ahnung. So, äh, Nina, du bist ja heute als Privatperson hier. Kann man dir eigentlich privat auf irgendwelchen Social-Media-Dingen folgen? Oder bist du nur heute hier mal privat zu hören gewesen und sonst gibt es dich nur als Vertreterin der Aufsichtsbehörde von ja, Berlin?
2: Das war, das war heute eine Ausnahme. Auf diversen okay. Social-Media-Accounts bin ich höchstens mal stiller Leser. Das heißt, wenn Leute da ablästern über diese Veranstaltung hier, das sehe ich. Ja. Aber, aber ähm, nein, dass ich so privat gesprochen habe, das war eine Besonderheit.
1: Alles klar. Na dann, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Dafür. Dank. Ähm, viel Vergnügen weiterhin und möge die Work-Life-Balance sich zum Guten entwickeln. Was auch immer das bedeutet, überlasse ich jetzt Dieben selber. Ähm, wir hören uns vielleicht wir hören uns dieses Jahr sicherlich nochmal wieder. Ich glaube, als nächstes Mal steht jetzt nach diesem Folgengewitter erstmal eine Obiter Diktum an. Sonst habe ich hab mich schon sehr daran gewöhnt und das war jetzt sehr selten in letzter Zeit, das muss man schon sagen. Ähm, genau. Insofern würde ich an dieser Stelle wie immer noch mal darum bitten, äh, die Folge weiterzutragen, wenn sie gefallen hat, uns auf dem Podcast-Plattform eurer Wahl zu bewerten und uns Lob, äh, Füllereien und Geschenke zu hinterlassen und übergebe das letzte Wort an Thomas Schwenke.
0: Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns über eure Bewertungen. Und ja, ich fand es heute sehr schön, spannend und erstaunlicherweise auch entspannend.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Rechtsbelehrung. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter rechtsbelehrung.com.